0: تحية طالب العلم لمؤلفه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفقه الله، كتاب صغر حجمه لكنه جمعة فأوعاه، فهي حية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المخرط آفة من آفاته فمقل ومستكسر، وقد جمعها الشيخ بكر حفظه الله من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة مهتدى بهم ومن هذه الكتب الجامع للخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه له وتعليم المتعلم طريق التعلم للزرموجي وآداب الطلب للشوكاني وأخلاق العلماء للآجر وآداب المتعلمين لسحنون والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقادسي وتذكرة الثاني والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الجناني والحرص على طلب العلم للعسكري وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب وجامع بيان العلم لابن عبد البر وغيرها ولأهمية كتاب حلية طالب العلم لا سيما في زمننا الحاضر الذي كثرت فيه نواقب حلية طالب العلم كإشياء السر ونقل الكلام إلى قوم الآخرين والصلف واللسان والشقل والشتد وثوء الظن قام قبلة شيخنا محمد المثال في الركيمين حفظه الله, الله بشرحه وقد اتدأ الشرح في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب من عام خمسة عشر 400 وألف من هجرة والثامن في الثاني من شهر صفر من عام خفلة عشر و400 من الهجره وقد جاء الشرح في 12 شريطه ويسر اخوانكم في مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنوبه ان يقدموا لكم اخوتنا طلبه العلم هذا الشرح المبارك ويحتم بنا قبل ان نترككم مع شرح الشيخ محمد ان نطلع الاخوه على امداد من مؤلف الكتاب فاما الشارح فضيله شيخنا محمد بن صالح العثيميني فعالم لا يحتاج الى تعريف. واما المؤلف فهو فضيله الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله ابو زيد من قبيله في بني زيد القبيله القباعيه المشهوره في وسط مجد. وهو من مدينه شقراء ثم الدوادمي حيث ولد فيها في اول شهر ذي الحجه عام 64 و300 وألف من الهجره. نشأ نشأه كريمه في بيت صلاح وثراء وعراقة نسب درس في درست الكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية واكملها في مدينة الرياض حيث واصل جميع مراحل التعليم في الابتدائي ثم المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء وكان بجانب دراسته النظامية يتلقى العلم عن عدد من المشايخ فاخذ اللغة عن الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي المتقاعد في الرياض وكان يحفظ من مقامات الحريري 25 مقامه بشرحها لابي العباس الشريفي وقد ضبطها عليه واخذ عنه علم الميقات وحفظ منظومته المتداوله على السنه المشايخ وقد انتفع انتفاعا بالغا من الى مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منذ عام 8300 83 وثلاثمائة 1000 حيث أخذ علم المقاة أيضا عن بعض المشايخ ولازم شيخة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله نباك حفظ الله وقرأ عليه عددا من الرسائل ودرس عليه كتاب الحج من المنطقة في المسجد الحرام ولازم شيخة الشيخ محمد الأمين الشمقيقي رحمه الله المثورة سنة 33 و300 ألف من الهجرة حشر الصمين دعبا في المسجد النبوي وفي دروسه فيه في عصر رمضان وفي منزله وقرا عليه بعض تفكيره اضواء البيان والجزء الاول من اداب البحث والمناظره ومواضع المذكره في اصول الفقه وعلم النسب في كتاب ابن عبد البر القصد والامم في انساب العرب والعجب ونبدا سواها وقد أثر فيه الشيخ رحمه الله تاثيرا بالغا وهو الذي حدد اليه النظر في لسان العرب واصول اللغه العربيه حتى صار لها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه وبيانه، وبالجملة فقد كان مختصا به وتخرج على يديه، وكان مرغما بتحصيل الإجازات العلمية في كتب السنة وله ثبت في هذا، وقد تخرج في كلية الشريعة عام 88 و300 من وكان ترتيبه الأول من بين الخريجين، واختير للقضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة النبوية الكبرى. منذ عام 88 و 300 و حتى نهاية عام 400 و 1000 من الهجرة وفي عام 90 و 300 عين مددساً للمسجد النبوي الشريف، فدرس فيه القرائض والحديث واستمر حتى عام 400 و 1000 ثم عين بعدها بسنة وكيلاً لوزارة العدل، واستمرت الوكالة حتى عام 13 و 400 و 1000 من الهجرة وعين أيضا عضوا لمجلس القضاء الأعلى هيئاته العامة، ثم إلى للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وعين رئيسا له منذ عام 450 حتى تاريخه. وعين أيضا عام 450 عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. وفي عام 13 و400 عين عضوا في هيئة كبار العلماء. وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفي أثناء عمله في القضاء واصل الدراسة ممتسبا في المعهد العالي للقضاء فتحصل منه على العالمية الماجستير والعالمية العالية الدكتوراة، وشيخ بك حزبه الله له مؤلفات عدة تمتاز في الدقة في البحث وانجزان في الأسلوب طبع منها نحو 50 مؤلفة منها ابن القيم حياته وآثاره وموارده والتقريب لعلوم ابن القيم وفقه النوازل مجلدان ومعجم المناهي النقويه وطبقات المكسابين ومعرفة النصف الحديثية والتحديث فيما لا يصد شفه الحديث وحدة طالب العلم وهو أصل هذا الشرح الذي نقدمه لكم والتعالم والرقابة على التراث وتعريب الألقاب العلمية وآداب طالب الحديث من الجامع للخطيب والتراجم الذاتية والعزاب من العلماء وغيرهم وتسمية المضمون وعقيدة ابن عبد زيد القيرواني والرد على من خالفها وتصنيف الناس بين الظن واليقين وحكم الانتماء وهجر المبتدع والتحذير من مختصرات الصابوني في التفسير وبراءة أهل السنة من الواقع في علماء الأمة وخصائص جزيره العرب وجزء في مدح الوجه باليدين بعد الدعاء وجزء في زياره النساء للقبور وبدع القراء ولا جديدة في احكام الصلاه وتحقيق كتاب الجد الحكيم في بيان ما ليس بحديث للعامري وتحقيق اختيارات ابن تيميه للبرهان واذكار طرفي النهار وتحريف النصوص والمثامنه في العقاق وادب الهاتف وحب الثوب والأجره إلى غير ذلك. نسأل الله للشيخ بكر التوفيق وأن يزيده من فضله وأن ينفع به المسلمين وأن يحفظه ويجعله مباركا أينما كان. كما نسأله أن يجزي شيخنا محمدا خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة الكرام هو الشريف الأول من شرح حلية طالب العلم. الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب شرية طالب العلم لفضيلة الشيخ بث بن عبد الله أبو أبو زيد وذلك أواخر شهر رجب لعام خمسة عشر وأربعمائة والف قال سيدنا محمد بن ساريق على هذه المقدمة آه نحن قررنا هذا بعد مساورته واقتراحاته وذلك لان طالب العلم اذا لم يتحلى بالاخلاق الفاضله فان طلبه للعلم لا فائدة فيه لا بد ان الانسان كلما علم شيئا من الفضائل او من العبادات ان يقوم به فان نفعل فهو جاهل سواء بل بل يجاهل احسن حال منه لان هذا ترك الفضل عن امس بخلاف جاهل ولان جاهل ربما ينتفع اذا علم بخلاف من علم ولن ينتفع فلهذا احث نفسي واياكم على التحلي بالاشياء الفاضله والصبر والمصابه والعفو والاحسان واول الثقافه هذا تقبل النظر عن الوصيه الكبرى وهي الوصيه بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها ولقد وصينا بين وقتك ومن قبلكم واياكم ان اتقوا الله اما مؤلف هذه الحجة فهو اخون الشيخ بكر ابو زيد وهو من اكابر العلماء ومن المعروف في الحزم والضبط والنزاهة لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمل فيها يدل على أنه أهل لما تولاه وهو الآن مع معرفة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن في الرياض ومعها هيئة علماء العلماء الله لنا وله ثم إن كلامه في غالب كتبه كلامه يدل على تضلعه في اللغة العربية ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة مراجعة قواميس اللغة والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك لأن الكلام سلس ومستقيم وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية، ولكنها <تصفيق> كثير من العلماء في وقتنا، حتى أن كتاب تقول إن هذه الفصول كمقامات الحرير، ومقامات الحرير معروفة لا لها، مقامات جيدة، وفيها مواعظ، وفيها <تصفيق> الكلمات اللغويه التي يستفيد لسانك نعم قال الشيخ بكر بسم الله الرحمن الرحيم المقدمه الحمد لله وبعد ساقيد معالم هذه الحيه المباركه عام ثمانيه واربع عام ثمانيه واربعمائه والف والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجود ولا تزال تنشق متقدمة إلى الترقي والنضوج في أسئلة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين لحلمه. يعلون منه وينهلون فلديهم من الطموح والجامهيه والاقتلاع المدهش والغوص على مكنات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا لكن لا بد لهذه النواه المباركه من السقف والتعهد في مساراتها كافه نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب في مكان الطلب والعمل من تموجات فكريه وعقديه وسلوكيه وطائفيه وحزبيه وقد جعلها ما قاله صحيح انه في الاونه الاخيره حصل ولله الحمد للشباب في محاكمه في سجل مجالات لكن ما تحتاجه تحتاج إلى غمان وكوابح من بقاء هذه النهضه وهذه الدموح لأن كل شيء إذا زاد عن حد فإنه سوف يرشع إلى جبه إذا لم يغب ويكبح فإنه يكون دمارا وربما يكون دمارا في المجتمع وربما يكون جمارا حتى على صاحبه في قلبه أرأيتم الخوارج عندهم من الجمال بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا حزان حتى كفروا المسلمين وأيمت المسلمين وخرجوا عليهم فصاروا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميل فانت اضبط القلب اذا رايته انه سوف ينفر بعيدا وسوف يسلك مسلكا صعبا فعليك ان ترده عليك ان ترده وان تعرف ان المقصود اقامه دين الله لا الانتصار للغيره وثورة النفس. ومعلوم انه اذا كان هذا هو مقصود اعمل من ثوره الله فان الانسان سوف يسلك اقرب الطرق الى حصول هذا المقصود الى هذا المقصود ولو في اذا دعت الحاجه الى ذلك. نعم. وقد جعلت <تصفيق> لا يعني
0: غير
1: ما شاء الله يعني لا يعني ما 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 لا يعني ما أو جمع المعلومات. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالُم تكشف المندثين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في, في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون فيستلوهم الذو وهم لا يشعرون واليوم أخوك يشد عضلك وياخذ بيدك ان الان هذا الكتاب بعد بعد التكرار واليوم أخوك يشد عضلك وياخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رساله تحمل الصفه الكاشفه فها أنا ذا اجعل سن القلم على الاثقاف فأتل ما ارقم لك انعم الله بك عنا فقتل ما ارقم لك انعم الله بك عنا لقد تواردت موجبات الشرع على ان التحين حاسم الاذاب ومكارم الاخلاق والهدي الحسن والسنت الصالح سنه اهل الاسلام وان الامه وهو اسمن ذره في تاج الشرع الان الشيخ <تصفيق> يقول أن أبوك يشد عبدك ويأخذ بيدك فأجعل قوة شنو الكفاح من من الغيبة إلى الحدود هذا ليس مسادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية ومعلوم أن الانتقاء في الأسلوب من غيبة إلى خطأ أو من خطأ إلى غيبة أو من نفر إلى جمع حيث فح الجمع من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه. سوف يوجب الانتباه لأن سار يأكل في أسلوب معين مستمر عليه سار يحصل لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وانتبه. ولقد أخذ الله من من الطائف لا وبعثنا منهم ابن عشر نقيبة فقال أخذ الله هذا غير وبعثنا حضور نعم وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه المتحلي المتخل فيها جناح. كام أو ناقص ناقص باختلاف بعض الصحوص لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافه العلوم أو على وجه الخصوص كاداب حمله القران الكريم واداب المحدث واداب المسكي واداب القاضي واداب المحتسب وهكذا والشان هنا في الاداب العامه لمن يسلك طريق التعلم الشرعي وقد كان العلماء السابقون ينقلون الطلاب في خلال نسلك طريق التعلم الشرعي ويشمل لمن يسلك طريق التعليم الاداب هنا للمتعلم وللمعلم. حتى المعلم يجب عليه اداب، يعني حتى المتعلم له اداب يجب ان يعتني بها. وقد كان العلماء السابقون يلقون الطلاب في حلق العلم اداب الطلب، وادركت صبر اخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، اذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرموجي المتوفى سنة وخمسمائة رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادئ من اقوى طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية وأرجو أن يكون هذا التقييم فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وجميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته فإليك حية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات فإذا فات أدب منها اقترف المفرق آفة من آفاته فمقن للمستكثر، وكما أن هذه الآداب درجات صاعده الوجود درجات إلى السنة في فالوجوب، فنواقضها درجات عاجزة إلى الكراهة في يعني ضدها، يعني من إذا ذكر الآداب فيكون ضدها، إن كانت مفنونة، يكون ضدها مكروهة، وإن كانت واجبة يردها محرمة، ولكن هذا ليس على اساس، لأنه ليس كل ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا إن كل من لم يأت بالمسلمات يكون قد فعل مكروها، لكن إذا ترك عذابا من العذاب الواجبة فإنه يكون شاعرا محرما في نفس ذلك العدد فقط لانه ترك في هواشه وكذلك إلى وتركه اذا كان مثيونا وترك فينظر اذا من تركوه لساعه ابد مع المعلم او مع زملائه فهذا يكون موضوها لا لانه ترك ولكن لأنه نلازم منه لساعه في الابد والحاق لانه لا يستقيم ان نقول كل من ترك مسمونا فقد وقع في المخول او كل من ترك واجبا فقد يعني وقع في المحرم لن اعرف بالاطلاق بل يقيد نعم قول الشيخ السيد الكاس نعم له نقول ان يقول
0: المسلم
1: الكاس قد لا تفي الا حاله ولتنزل مخطوبه مقولا لكن المشتعل الامن هذا اتجر باللام تجرع بنت بثيج في كافة أنحاء العالم ما شكرا فهم سائغة السنان ومنها ما يلعني من السر
0: من
1: من عناه لا ماذا هذه الذي به
0: نعم
1: العربية ولهذا يقول ان عناه بشر يعني اراده ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف ومنها ما يختص به طالب العلم ومنها ما يدرك بضروره الشرع ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الاداب ومكارم الاخلاق ولم أعني الاستنشاء لكن لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الزلالات على المهمات فإذا وفقت فإذا وافقت نفسا صالحة فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت وهذا المجمل ففصلت ومن اخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها ماخوذه من ادب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة مهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته امين بكر عبد الله ابو زيد في اليوم الخامس من الشهر الثامن عام ثمانيه مئة والف ذكر كتب متعافيه الحاشيه جيدا وقال حاشيه وشعر وقال حاشيه من فيه الفصل الاول اداره الطالب في نفسه اولا العلم عباده فصل الاصول في هذه الحليه بل ولكل امر مطلوب علمك بان العلم عباده قال بعض العلماء العلم صلاه السر وعباده القلب وعليه فان شرط العباده واحد العلم عباده الاحد بل هو من اجل العبادات وافضل العبادات حتى ان الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله الجهاد المسلح فقال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا الشام فلولا نفر كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحفظون ليتفقهوا يعني بذلك اقتاد القائد ليتفقهوا بالدين ولينذروا قائما اذا رجعوا اليهم لعلهم يقتلون. وقال الامام احمد رحمه الله، نعم وقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فاذا رزق الله فقها بدينه والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع. فالفقه فيها المعقائد العقائد والتوحيد وغير يعني. إذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى عرب بك خيرا. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعرفه شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصلحني يا باك يا باك الله؟ قال: إني يعني رفع الجهل عن نفسي وعن غيره. نعم. وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات الحديث فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى حق المخالفات ولا شيء يحقن العلم مثل الرياء رياء الشرك أو رياء الإخلاص ومثل التكليف بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعليك وعليه فالتزم التخلصا من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب قلنا الإخلاق بطلب العلم يكون في امور، الامر الاول ان تنمي بذلك امتثال امر الله، لان الله تعالى امر بذلك فقال تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لمنكم، وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء السلفي محبته والرضا به والامر به، ثانيا ان تنمي بذلك حفظ شريعة الله، لأن يعني حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويقوم بالكتابة، يعني بالتعلم والحفظ بالصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب، والثاني أن كان ذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حفظ الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذي تصدوا بأهل البدع وبينوا فقدان بدعهم نرى أنهم حصلوا على شيء كثير. والرابع أن كان ذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشيطان. واضح؟ هذه هذه امور اربعه. كلها يتضمنها قولنا انه يجد الاخلاق لله في طلب العلم. انتهى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الاقران وجعله سلما لاغراض واعراض من جاه او مال او تعظيم او سمعه او طلب احمده او صرف وجوه الناس اليك فان هذه وامثالها اذا شابت من نيه افسدتها وذهبت فرقة العيد ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوب الاراده لغير الله تعالى بل وتحمي الحما وللعلماء في هذا اقوال هذا الصحيح وقالوا حمايه النية من هذه النقاط السيئه ومن طلب علما وهو من ناس صحابي الله لا يريد الا ان ينال من الدنيا لم يجد رائحة الجملة صلى الله عليه وسلم ثم الانهار النحمد والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليه ستجده إذا حصلت العلم حتى وإن كان ميزك سليمة بل إذا كان ميزك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم بل وتحمي ثماء ايش؟ لا لا بل وتحمي ثماء في قول ولاده يتعين عليك ان تحمي اليد من شوق إراده الله بل وتحمي نعم تحمي النار وتحمي ما حوله في مشكل ما حوله كما الحديث ألا وإن لكل دمامة الثماء ألا وإنهم ما هو الفرح لا با. لا حب الظهور ما يمكن ذلك لأنه ان يظهر امام الناس فقط. اما حب الناس, الناس ثم ياتي من بعد الظهور لا ما, ما يظهر. وهذا يجب ان يزال فرق. حب الظهور يظهر ويشرد بالعصابه ويثنى عليه بالألس وما اشبه اما من عاقل ما يهم سواء ظهر عند الناس او ما ظهر. <تصفيق> ها؟ مو متلازم، لا، لكنه من يريد حصرته هذه الأمور. يعني فعل الناس له وتصويرهم إياه واعتبار قوله وما وما أشبه ذلك، هذا يحصل مع المسلمين. ففرق بين أن أن يريد النتائج الحافلة من من أمور من مظاهر الدنيا، وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من راية مبارك ما واقع نعم خالف نعم ما أقول زيادة نعم لا المنافق غير هذه المنافق المحب لكن لا يريد أن يسبق ليكون فوق رأي صاحبه فيكون أعلى منه الفرق دقيق يعني الفرق من يقول انا اريد ان اطلب العلم لاكون فوق الناس وافوق أقران فقط وبين من يحب ان يتفوقه في العلم للعلم بينما فرق واضح مباشر هنا والا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى ان ابن عمر اجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان من شئ الشجر الشجره مثلها مثل المؤمن وخافت الصحابة في شجر البوادي وكل ما عرفوها. يقول ابن عمر فوقع في قلبه انها النخله لكن كنت اصغر القوم فلم اتكلم. فتمنى عمر انه تكون. وللعلماء في هذا اقوالا ومواقف. شيء العراق شيء العرب كل ما يحصل في شيء جميل. نعم. وللعلماء في هذا اقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الاول من كتاب التعالم ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهره، وقد قيل ان جاه المسائل التي يراد بها الشهره. لماذا في الطبوليات؟ لأنها مثل طبل لها صوت وذيء فهذا مثل غريبة عن في مثل غريب على الناس نعم وشتغرف عنه كأنها صوت طبل فهذه يسمونها الطبولية و... ولم أسمع لهذا لكن وأكون واضح نعم وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطب وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت اوتيت فهم القران فلما قبلت السره سلبته فاستمسك رحمه الله تعالى بالعروه الوثقى العاصمه من هذه الشوائب هذا سفيان يقول يعني كنت اوتيت فهم القران فلما قبلت السره سلبته السره يعني من استطاع لما اعطاه سلب فهم القران وهؤلاء هم الذين يدركون الامور ولهذا يحت... يتحرّز السلف من عطاء السلطان ويقولون انهم لا يرقوننا الا ليشتروا ديننا بدنياهم فتجدهم يغفرون ثم ان السلاطين بما سبق قد تكون اموالهم ماخوذه من غير حجه يتبرعون عنها ايضا من هذه المال. ومن المعلوم انه لا يجوز للعالم ان يقبل هديه السلطان اذا كان مريض، مريض، اذا كان السلطان يريد ان تكون هذه الحقيه مقله له. يركبها من غشاء بالنسبه لهذا العالم. اما اذا كانت اموال السلطان مريه ولم, تكن ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشبث ولا سائل وما لا فلا تبنه نفسك وغرض ستيا رحمه الله من ذلك التحليل من هذا وتبكيت نفسه على ما نعم. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجود في الإخلاص شديد الخوف من نواقبه عظيم الافتقار والالتجاء والانتج إليه سبحانه ويؤثر عن سفيان ابن سعيد ثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي وعن عمر بن بر انه قال لوالده ويعطينا عن ذلك ما عد وقول هو قول اخر او نقل بالمعنى يقول ما عالجت نفسي على شيء اشد من معالجتها على الإخلاق وهذا بمعنى كلام الشركي لان الشديد ولهذا من قال لا اله يعني الا الله خالص من قلبه فانه يدخل الجنة وهو اسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم وعن عمر بن ذر انه قال لوالده يا ابي ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء واذا وعظهم غيرك لا يبكونك فقال يا بني ليست النائحه الثكلى مثل النائحه المستاجره الله اكبر هذا مثل عظيم النائحه الثكلى يعني التي فقط هذه تبكي بكاء من القلب <تصفيق> و... والنائحه المستاجره ما يؤثر لوحها مو... ولا بكاؤها لانها تصطلح البكاء ولكن مثل هذا الكلام الذي يرى عن السلف يجب ان نحسن الظن بهم وانهم لا يريدون بذلك مسح انفسنا وانما يريدون بذلك حث الناس على اخلاص النية والبعد عن عن الرياء وما اشبه ذلك والا لكان هذا تزكية للنفس واضحة والله عز وجل يقول لا تزكوا انفسكم واعلنوا مما يتقون لكن السلف رحمهم الله بعلمنا بمقامهم وإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم مما يحسن هذا المعنى الفاسد أن على المعنى الصحيح. نعم. نعم وديد الله. وديد الله. لكن ذكرنا في مقدمة العالم المتعلم، يعني الفرق بين الإله والأعراب، إن شاء الله أو 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 ناقص. هذا سؤال واضح، يقول إن اخلاق النية في العصر الحاضر صعب، أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ويسيرون أقارب المراهقين يطلبون العلم اليه الشهادة، وهذا ليس لله، فنقول إذا كنت تطلب العلم اليه الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيوياً فإن لا أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة، فأنا الآن أقصد بهذه الشهادة أن انا ما أنفع به الناس، فهذه طيبة، ما مات ما ما تناظر لا تناظر الآن لو عالم جيد في شخص يتم لكن ليس معه شهادة لا يجب نقتل من تبريغ الثاني، هذا هو الواقع نعم لكن تريد واحد ما يعرف هو أموك ومعه شهادة نعم يقبل يقبل في جانب. ما عوشها؟ ثانية دا.. كلها ثانية حصل ميليتي ها؟ إيش؟ ماذا؟ كلها كل ما تبقى هل تصل قوله ما جاءت من هذا وانت علم مشرفه ولا ولا تليم؟ ما بدايه اني ارسلت لي من نعم كيف حتى, حتى
0: ما هذا ما نعم
1: يا رحمه الله تعالى القران. ايش؟ نعم. الان هذا هذا قد هذا <تصفيق> إذا أخذ هذا اول أو ما أخذ عليه هو. هذا الذي هذا ينتقد العلم ما هو مثل وين يقيدون وين ما بين السلطة أن الآن كل المال والجمال وفقق الله بمشتك آمين الشرط الثاني الخطه الجامعة لخيائي الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقف الأثر للمعصوم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله ويغفر لكم ذنوبكم وبالجملة فهذا أمر لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، لأن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى المحبوب، فيطلب إيش؟ يطلب ما يرضيه وما يقدمه ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوب ويبتعد عنه ولهذا ذكر من وقيجي انفراسه المحبين ان كل الحركات مبنيه على المحبه كل حركات الانسان وهذا صحيح ولهذا ذكر من وقيجي انفراسه المحبين أن كل الحركات نبيعه على المحكة. كل حركات الإنسان، وهذا صحيح لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، فالمحبة سواء هي هي القائد والسائق الى الله عز وجل تقوم بالنساء وتسوق وانظر الى الذين كرهوا ما عند الله كيف قال الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما عند الله فاخبط اعماله صارت نتيجتهم الكفر لانهم كرهوا ما عند الله فالمحبه المرء الشيخ هي جامعه لخير الدنيا والاخره أما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطلا لأن الحبيب يقلد محبوبا حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا تجده يقلد محبوبا، تجد مثلا يقلده في اللباس، في الكلام حتى في الخط نحن نذكر بعض الطلبة في زماننا لما كنا نذكر كانوا يقلدون الشاعر الأحمر الرحمن في خطه مع أن خطه رحمه الله ضعيف ما تقدر لكن من سده محبتي له فالإنسان كلما أحب شيئا شخصا حاول أن يكون مثله في خصاله فإذا يحدثت النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة سوف تقود إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه ثم ذكر الآية التي يسميها علماء السرق يسمونها آية المحنة يعني انتهاء لأن قوله ادعوا أنهم يحبون الله فقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون وجواب لا لا، ها؟ أه؟ لا، قل إن تحبون الأرض فاتبعوني يحبكم الأرض. وش
0: الجواب؟
1: لا، الجواب المتوقع، فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. لأن الآن الشرق والمسروق إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاسقطوا في دعواكم إنكم تحبون الله لكن جاء الجواب اتبعوني يحبكم الله إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن أن يحبك الله عز وجل هذا هو الثمر وهو المقصود وإلا لكان إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني فاسقطوا في دعواكم لكن جاءت يحببكم الله لان هذا هو الثمر فالشان كل الشان ان الله يحبك على الله واياكم احباب. لا ان تحب الله، يعني كل انسان يدعي ذلك. وربما يكون ظاهرك محبه الله لكن في قلبه شيءٌ بارع يقتضي ان الله يحبك فتبقى غير حاصل على الثمر نعم نعم بالنيه سوء ان يقول الانسان انا احفظ هذا الشيء مثلا الظاهر لشيء في او لاحفظ على يعني مثلاً عن الشيء فيا اخي نياته دقيقه للغايه ربما ربما يقول انا احفظ الشيء لكن يشجع الطباع اي احسن ربما يقول يقول انا صانع اليوم يوم الاثنين او اليوم البيت يشجع الصانع إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى حكم العدل يعطي كل عام بقدر عمله فقد يكون هذا الشخص محفوظا الى الله من وجهه ومحفوظا الى الله من هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الانسان يسن في ايمان وكفر لا حرج معصيه ويكون محكوما من الغش ومكروها من الاسم الاخر ثلاثه يلا هل يل. يخرج من هذه الايه ثم اذا كان وقت رجل عادي يكفر الذنوب ثم سال من الحجر في مع الله لابد لا بد من وهو واذا احب الله لا بد ان توفي لا بد ان توفي وللجمله فهذا اصبح هذه الخليه ويقعان منها موقع التاج من الخله فيعريها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم بالدرس وتعلقتم بأنفس طلب العلم فأوصيكم ونفسي لتقوى الله بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي العدة وهي مهبة الفضائل ومتنزل المحامل وهي مهبة الفضائل ومتنزل المحامل وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرقوا نعم صادق رحمه الله وعفعا ويدوري هذا قول الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والمعافة وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الله وآداء الله إله إله, إله. وتارك الناس هذا الفرقان في وسيله العلم. يسعى الله على الانسان من من العلوم له تحصيلها أكثر من من لا يكفي الله. وتارك الناس لهذا هذا الفرقان بما يعطيه الله تعالى في قلبه من الفراق. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن إيه فيكم محدثون فعمر صلى الله عليه يتعلم من التقاء فراسه يتفرق بها فتكون واثقه للصواب فقوله تعالى جعلهم فرقانا يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلق والفرقان بوسائل الفراسه والإلهام ان الله تعالى يوم الانسان اتقي ما لهم غيره وربما يظهر لك هذا في مجرى في طلب العلم، تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا، مريبا إلى الله، مقبلا إليه، مخشعيا له، فيحصل عليك مفاتح معارف كثيرة، تمر بك قبلة ينغلق صلبك، وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: يعني أيوة الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم مقام ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ثلاث قواعد. واذا غفر الله لعبد ايضا فتح الله عليه ابواب المعرفه. قال الله تعالى: انا انزلنا اليك كتابا حقا فاحكموا بين الناس بما اراك الله ولا تكونوا صائما حصينا وبعدها واختاركم الله. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يكون له لأنها قال لتحكم من قال واستغفر الله. الأمر الثاني من آداب الصالح في نفسه كن على جادة السلف الصالح كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من قصى اثرهم في جميع ادوات الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والحوض في علم الكلام وما يجلب الاثام ويصد عن الشرف. هذا من اهم الانسان يكون على طريق الشرع. الصالح في جميع أدوار من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها كذلك أيضا يترك الجدال والمراء لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب فإن الجدال والمراء يحمي المرء على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط حتى لو بلغه الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستكره، انتفاخ إيش لنفسه وإعغاما بخصمه على أخذ بقول فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء بحيث يكون الحق واضحا ففر منه فراغة من العسل. بحيث يقول واضح ولكنه لا لا, لا لم يتبعه، ففر منه فراغة من العسل. وقل ليس عندي إلا هذا، وكذلك الصوت في الكلام، الصوت في الكلام أيضا مضيع على الوقت، لأنه يتكلم بأشياء من أوراق الأشياء مر علي اليوم في دراسة طلبة الطلبه ما هو العقل؟ حج العقل يعرف العقل لغة الاختلاع وشرعا وعرفا هل ما تعرفه؟ يحتاج الى العقل يوضح؟ نعم؟ ما يحتاج لكن لا يدخل عليها الاشياء هذه. الواحد انه مدة وش العقل سبحان الله الظاهر انه يفكر في تعريف العقل كان لان هذا امر واضح ما يحتاج الى تعريف لكن هؤلاء عن هذا الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتالفات والهدوء وغيرها وانظر في هذا الشيخ الاسلام رحمه الله ورد على المنطقيين يتبين لك الامر او في نقل المنطق وهو مختصر واوضح لطالب العلم يتبين لك معهم عليه من الضرار ما الذي حمل علماء جهادي على أن يسفق باب في باب السبب إلا إلا أنتلا انت لو كان كذا لو كان مستوى العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا لماذا لأن العرش محدود لو كان مورق لازم أن يكون في جهة ويكون في جهة لازم أن يكون وهذا المشهد يعطونك من الكلام الذي ضيعت وهم يظنون انهم ياتونك سوءا كبيرا. فاذا من المهم لطالب العلم ان يفهم الجدال والمرار وان يترك ما يرد على ذهنه من الايرادات اذا قلنا كذا فكيف يقول كذا؟ اترك هذه الاشياء لا تتنقطع اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يزهد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسار الدين وينفر بدون مناقشة لأنه ليس عنده إلا التسليم أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان فالشيخ أبو بكر جزاه الله يعني أن إلى هذا العمل وما يجلب الآثام ويصد عن الشر اين نعم. علم الكلام وعلماء علم الكلام يقولون و... يعني يوقفون نفسهم بانهم يعني يعني خطا ايش؟ يعني يثبتون يعني لانفسهم نحن خطا نحن ايش؟ <تصفيق> أسد. أفر. 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 اسد 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 والناس الذين يحرزون ما هو خطا يحرزون دمه
0: كذلك ذكرها
1: في قاربون من الفصل. يا بو اذا تقول في نفسي تمر من تمر بهمه. يعني هذا تواجد صعب جدا. انسان لا يريد سرا وكراهة الناس لأنك لو تقطع من غروب الشمس إلى طلوعها ما ما أبدا وربما ترتفع الأصوات ويحصل الغضب وربما السب نعم. <تصفيق> لا في حال مجاري لا ان كان قول لا قتل في الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو الزهري، قال الذهبي رحمه الله تعالى. وصح عن انه قال: ما شيء ابغض الي من علم الكلام 12 12 شطر وسط وسط نعم وصح عن انه قال الكلام كلام الذهب قال الذهب وصح نعم ما شيء ابغض الي من علم الكلام قلت لم قلت لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولم دهجة. دهجة. ولا الجبال ولا قاض في ذلك بل كان سلكيا إذا وهؤلاء هم يعني لذلك فارقك يعني يبغضون عنه ما دخلوا فيه لكن ما لهم النتائج سيئة وتكوين بلا فائدة وتشكين سنة ومتعقل وإرضاك للأفكار وهجر ولهذا ما ليس شيء فيما ارى ارغب على المسلمين في من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار اقروا في اخر حياتهم انهم على دين العجائز ورجعوا الى الفطره الاولى لما علموا من علم الكلام. قال الشيخ حسان رحمه الله في القدوه رحمه واكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء لان من لم يدخل فيه فهو في عاشة منه ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وفلان ورجع وصدق رحمه الله وهذا هو الذي يخاف في كل علم يخاف من الانصاف الذين في عرض الطريق لأنهم لم يروا أنفسهم أن المذهب لم يخلق العلم فيخلقه لغيره، ولم يبلغ غاية العلم والرسوخ فيه فيرجلون ويضلون، لكن علم الكلام فقير لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يقتل النصوص تماما ويحكم العقل ولهذا كان من قواعده ان ما جاء في النصوص من اثبات الله ينقسم الى ثلاثه اقسام، قسم اقره العقل فهذا نقره بدلاله العقل لا بدلاله السبب. الشهاده بالله. قسم نفاه العقل فيجب عليه نفيه. دون فحـ دون لأن العقل نفاخ، ولكن عقلي من؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليس شعري لأجل عقل إن كان الكتاب والسنة، أو وكلما جاءنا رجل أجدر من, من رجل تركنا قوله، أخذنا بقوله من لأجل الكتاب والسنة، هذا لا يمكن القسم الثالث ما لم يرد العقل في نفسه ولا إذنه فمن قال إن شرق الإفراث دلالة, دلالة العقل قال ليش قالوا رب لأن العقل لأن العقل لم يثبته ومن قال إن شرق طب يعني ومن قال إن شرق قبوله ان لا ينتهي العقل قال انه يقبل واكثرهم يقول انه يرد ولو لان من شرطه من شرطه الساكن ان يدل عليها العقل وبعضهم توقف قال اذا لم يثبت العقل ولم يمتن فواجب علينا ان نتوقف وكلها بقواعد نسال الله سبحانه وتعالى ظلموا بها واعظموا والعياذ بالله وارتدوا وشكوا وتحيروا ولهذا اكثر الناس شكا عند الموت هم اهل الكلام عند الموت والعياذ بالله يتاكدون هل الله سعى جوهر ولا عرف. هل هو قائم بنفسه او بغيره هل يفعل او لا يفعل تاكد عند الموت فيموت وهو شاهد نسال الله السلامه والعافيه لكن إذا كان طريقته طريقة الصلاة الصالح سهل عليه الأمر ولن يجعل قلبه شك ولا تشكي ولا, ولا تردد نعم وهؤلاء إيه هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة مقارب المسلمين وهم خير الناس الناس فلهم <تصفيق> لكن يا اخوان اعلم ان من المتاخر من قال ان اهل السنه ينقسمون الى قسم مفوضه ومؤويه وجعلوا بشاعر والمتردية واشباههم جعلوهم من اهل السنه وجعلوا المفوضه هم السلف. وفي وفي منهجهم لان السلف لا يفوضون المعنى اطلاقا بل قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان القول بالتفويض من شر اقوال اهل البدع والالحاد. واستدل بذلك باننا اذا كنا لا نري معاني ما اخبر الله به عن مصر من اسماء واتفاق نعم، إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة الضرورة إلا بالحبس، وجدت أنتم جهال نحن الذي عندنا العلم، ثم تكلموا فيما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا ومعلوم أن معنى للنص خير من توقف فيه وأن, وأن... وأنه ليس له معنى، سأنتبه لهذا أن بعض الناس يرى الاله السنه والجماعه يشكر فيهم المتكلمون من الشارع وما تريديه وغيره وقسم السنة الى قسمين مفوضه عشره ثم يقول من العجب العجاج طريقه السلف اصدق وطريقه الخلف اعلم احد على الله كيف تكون طريقه الثلاثه اعلى اسلم وطريقه الخلف اعلى واحكم وهذا يمكن ان تكون طريقة اعلى واحكم وليس أسلم بل يجب من كون طريقه الخلف اعلى واحكم ان تكون اسلم باشك لان شخص يقول هذا النص له معنى وعناوين به اعلى باشك واحكم من شخص هو ما وعندي من منزلة هذه الإختلافات معك ثلاثة لا نفع إلا بالعلم والحكمة، العلم بالحق والحكم. واتباع الحق،, الحق. الحكمة اتباع الحق والعلم أكثر، فهذا العناق العظيم ولهذا كان القول الصحيح هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلى وأحكم، جعلنا الله وليكم على هذا الطريق. آه. نعم. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الامر الثالث من اداب الطالب في نفسه يلزم من كوننا نحفظ الطلبه على منهج السلف. يلزم من ذلك تحريمهم على معرفه منهج السلف. أليس كذلك؟ أن الكتب المؤلفة في هذا كثيرة وغيره النبلاء وغيره. حتى نعرف طريقه ونسلك هذا المنهج القويم. اما نقول الاساله فلا بما لا يفعلون فهذا ناقص نعم. نا. نا. ملازمه خشيه الله تعالى التحليل بعمارة الظاهر والباطن والباطن بخشيه الله تعالى محافظا على شعائر الاسلام وإظهار السنه ونشرها بالعمل بالعمل بها والدعوة إليها دالاً على الله بعلمك وسمتك وعملك متحلياً بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تعالى ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم فشة الله تعالى وهذا اللي قاله و... وهذا الذي قاله و... الإمام أحمد أصل العلم فشة الله وخشية الله هي الخوف المبني على العلم والتعظيم، خشية الله في العلم هي هي الخوف المبني على, على العلم والتعظيم، ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرفه حق المعرفه فلا بد ان يقوم في قلبه خشيه الله لانه اذا علم ذلك علم عن رب عظيم عن رب القوي عن رب القاهر عن رب عالم بما يصر ويخفي الانسان فتجده يقوم بطاعه الله عز وجل اتم قيامه انما يخشى الله من يعني اولاده العلماء قال العلماء والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي والخوف من ضعف الخائف، الخوف يكون ضعف الخائف وإن لم يكن المخروف عظيما ولهذا يخاف الصديق من فتى أكبر أكبر منه وقد نفى، الأكبر أكبر من هذا يخاف, ما <تصفيق> يخاف من عشرة ولا لا؟ يخاف وين انتم يا اخوان؟ يخاف يا جماعه الصبي الصغير له قلته يخاف من صبي له ست سنوات كذا ولا لا؟ طيب يعظم ولا يقصر الخائف؟ يقصر الخائف طيب هذا اللي له ست سنوات يخاف من من له أشد اذا ليس عظيم فالفرق بين الخشيه والخوف أن الخشية تكون من, من عظم المخشي والخوف من نقص الخائف، النقص الخائف، ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه رعبين، تعرفون رعبين؟ جبان، يخاف من كل شيء ولهذا يذهب المثل بالرجل يقال هو يخاف من ظلاله يمشي مثلا في القمر فيعرف الغلاف يقول هذا واحد له حق طيب يهرب وهذا وهذا نعم تقطع رجليه وهو يقول انا نجوت من هذا رجل. لأنه جبان. من هذا الرجل لانه جبات فالحاصل ان الخشيه اعظم من الخوف ولكن قد يقال خاف الله فلا تخافوه ما خافوني ان كنتم امنين وهذا في مقابل في مقابل فإذا هؤلاء الذين نعم. خشيه الله في السر والعلن فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم، إذا من فخير البرية هو العالم ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وكونه وفقه الله لا يعد عالما يعني عالما ربانيا واما كونه عالما ضد الجاهل فهذا يقال يقال ان الذي الف المنجد رجل نصران وفيه من البلاغه يعني من معرفه اللغه العربيه شيء كثير وان كان فيه غلطات كثيره واشياء تدخل عليه لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يسقط عليه أنه عالم رباني، لأنه يربي نفسه أولا ثم يرب ما يربي ثم يربي غيره جانبا، نعم، وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسناديه برواية آباء الساعة وقال أخبرنا أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد أخبرنا ابو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن, 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 ابن أسد ابن ليس ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن ابن أكينة ابن عبد الله السمين من حضر قالتنعت أبي يقول تنعت أبي يقول تنعت أبي يقول صنعت أبي يقول سمعت 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 علي بن أبي طالب يقول حدث العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وهذا الله بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا لابد من العمل بمعزل لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر النار يوم القيامة وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوفد هذه واحدة إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم الخبرة ونسيان العلم لقول الله تعالى فكما نقلوا لأن لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد ما وضعي بعدها آتي، وش بعدها؟ ونسوا حظا مما رثوا منه، وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعملي، قد يكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يصفقون لأن النسان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك، أما إذا حمل الإنسان بعلمه فان الله تعالى يزيده هدى قال الله تعالى والذين اين اهتدوا زادهم هدى ويزيدهم تقوا ولهذا قالوا اعفاهم تقواهم اذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم ولهذا روي عن علم عن عن الله عنه انه قال هكذا العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل وصور هذه اللفظه العلم يهتف بالعمل يعني يدعوه فان اجاب والا ارتحل من لا ياتي العلم؟ وهذا واضح لانك اذا اذا عملت بالعلم تذكرته كلما عملت وافضل لكم ما عند رجل في كتب القران من السنه وصار يعمل بها كلما صلى هل ينسى ما عليك. لا ينسى، يعني لأنه يتكرر أمر، لكن لو ترك العمل به نسى، وهذا هذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثباتًا عليه ولا ينسى، نعم، الأمر الرابع دوام المراقبة، التحلي بدوام مراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر فأقبل على الله بكل نيتك أن يمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره واستكشاف الفرح والسرور لأحكامه وحكمه سبحانه هذا من المهم دوام المراقبة لله وهذه من الخشيه أن الإنسان يكون مع الله جاريا. يعبد الله كأنه يراه. يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فرسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ ويقول من توضأ نحو وضوئه كما المراد وهذا امر مهم وقوله يكون سائرا بين الخوف والرجاء فانهما للمسلم كالجناحين للصائم هذا احد الاقوال في هذه المساله وهي هل الاولى للانسان ان يسير الى الله بين الخوف والرجاء او يغلب جانب الخوف او يغلب جانب الرجاء الامام احمد رحمه الله يقول ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه، ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء أنك إذا فعلتها قدر الله منك ورفعك بها درجات من أجل تقوى وإذا هممت عذاب عوره بمعصية تغلب جانب الصوت حتى لا تقع فيها فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان ومنهم من قال إنه بحسب الحال على وجه الآخر فقال أن في المرض فيغلف جانب الرجاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا نتمن أحدكم إلا الله يحسن الظن بربكم ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه ذلك إلى الكنوز من رحمة الله. في حال الصحة يغلب جانب الخوف لأن الصحة مدعاة للفتى كما قال الشاعر الحكيم إن الشباب والفراغ والجدة مكسبة للمرض أي أيوة مصير يعني مصير عظيمة والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما تقتضيه الحال وأن أقرب الأقوال في أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء وإذا عمل سيئاً فليغلب جانب الخوف هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة طيب إذا قال قائل تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء أو يكون رجاء المفلسين؟ ها؟ الأول لأن الإنسان ماذا يأخذ الله؟ يعلم وأبدا ويقول رحمة الله يعلم وابدا ويوضح رحمه الله او هذا غلط لأن إحسان قلب الله ورجاء الله لا بد ان يكون هناك سبب ينبني عليه الرجاء هو احسان الظن والا كان مجرد امنيه والتمني كما يقول عامه عن المجد يعني العوامل والنبض يقولون التمني راس مال المثاليه تعرفون مثاليه منهم من عندهم شيء يقولون صلى الله عليه وسلم أبي أبشر وبائس فلنجيب أموال وأشياء عظيمة فك العباد فك هذه فيها هكذا حكية يعني والله أنا ما أعرف ولا لا لكن يعني الحالة الأولية وبلهتهم يعني يمكن تكون يمكن أن تكون هكذا والله أعلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حليه طالب العلم الامر الخامس من اداب الطالب في خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء تحلى بآداب المسك من العفاف والحلم والصبر والتواضع والتواضع الحق وسكون الطائف من الوقار والرزانة وفض الجناح متحملا ذل التعلم بعزة العلم دليلا للحق وعليه فاحذر هذه اليوم تحل بآداب النفس من العفاف والصبر والتواضع الحق لأن المقام يقتضي هذا أن يكون عند طالب العلم عفة اما في ايدي الناس وعفه عما يتعلق بالنظر المحرم وحلم لا يعاتب بالعقوبه اذا اسى اليه احد وصبر على ما ماخس من الاذى مما يسمعه اما من عامه الناس واما من اقرامه واما من معلمه وليصدق وليحتصر والتواضع للحق وكذلك للخلق يتواضع الحق بمعنى انه متى بان له الحق خضع له ولم يبذل له نعم ولم, ولم يبذل سواه بديلا وكذلك للخلق فكم من طالب فتح على معلمه أبوابًا ليست على بال منه ولا تخطيرا بشيء، وقد يسكن الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه أيضًا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة سواء كانت في مشيئته أو في تعامله مع الناس وألا يكثر من القهقه التي تميت القلب وترهب الوقاع بل يكون خاطفا الجناح متعجلا بالاداب التي تليق بطالب العلم، وقوله تحمل أدلة التعلم لعزة العلم هذا شيء يعني أنك لو أذللت نفسك في التعلم فإنما تطلب عزة هذا العلم. فيكون فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء وقد بلغ من شده التوقي منه عند السلف المبلغه الخيلاء هذه تحدث للانسان طالب العلم وللانسان كثير المال وللانسان شديد الراي وكذلك في كل نعمه انعم الله بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء والخيلة هي الإعجاب في النفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلة فالإعجاب يكون بالقلب فقط فإن ظهرت آثاره فهو خيلة وقول إنه إنفاق أنه كبرياء أما كونه كبرياء فواضح واما كونه انفاقا فلان الانسان يظهر بمظهر اكبر من حجمه الحقيقي وهكذا يظهر بمظهر المخلص النافع وهو ليس كذلك نعم ومن دقيقه ما اسنده الذهبي في ترجمه عمرو بن الاسفل الانسي المتوفى في خلافه عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض يمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي قلت يمسكها خوفا من القائد الشيخ نعم قلت يمسكها خوفا من أن يفطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء يوم صحيح طيب. يخضر يديه يعني يَحْرِكُهَا تحقيقا معينا يدل على أَنَّهُ أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء ويخضر يمين على الشَّمَالِ لأن لا تتحرك نعم وعند دقيقه يا شيخ وعند دقيقه كده ايش يقول ومن دقيقه ما اسنده الذهبي. اي من دقيقه ما اسنده الذهبي. لا, لا من دقيقه اي الحذر الحذر من نواقص هذه الاداب التي ذكرها. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى واحذر داء الجبابره الكبر فان الكبر والحرص والحسد اول ذنب عصي الله به. وتطاولك على معلمك كبرياء واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتقصيرك عن العمل بالعلم حمعة كبري وعنوان حرب العلم حرب للفتة المتعال يستيح حرب للمكان العالم نعم يخبر دعا جبابه وهو كذب وقد فتره النبي صلى الله عليه وسلم في
0: ختان كبرياء نسأل الله عز وجل وعسى في, في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيدة